0: Es al revés. Comunicación. Redes. Política. Periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana bullano ¿Por qué estás acá? ¿A qué le robás tiempo? De todo lo posible. ¿Qué fue lo que nos hizo decidir? Sí, fue una decisión. Que íbamos a venir acá. Que íbamos a quitar de nuestras orejas para incorporar Podcast. ¿Qué fue? ¿Qué abandonaste por venir acá? Tengo una teoría. Los podcasts son fogones digitales. Acá armamos comunidad. Y sobre todo acá no se grita. Acá no se grita. Parece decir un cartel en la puerta de entradas de la sala de podcast del mundo. Acá no se grita. Y quizás fue eso lo que nos hizo venir cuando pegamos un portazo allá. En donde todos confunden contundencia con alarido. Un podcast es un producto de audio. De audio con una periodicidad establecida. Es decir, no te puedo dejar tirado si te dije que voy a estar acá. Pueden ser episodios semanales o con otra periodicidad. En serie, individuales. Si bien tiene sus orígenes en la radio, hoy... Quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming. Los podcasts se iniciaron como un lugar de encuentro de personas a debatir un tema. Se juntaban a conversar, a profundizar, la profundización que en los medios no podían encontrar o hacer. Los famosos tiempos de los medios, el minuto a minuto. Hoy las formas y géneros de podcast y temas son tan variados como los creadores que existan. La palabra podcast fue usada por primera vez en el diario The Guardian el 12 de febrero de 2004. La usó el periodista Ben Hammersley en un artículo en el que justamente hablaba de lo viable que era económicamente hacer podcast. Un podcast, un programa de radio online Y acceder a ellos en el momento en que los usuarios quisieran Pod de iPod Y Cast del Broadcasting Radio en iPod Eso luego fue cambiando y el podcast adquirió una forma nueva Un formato distinto, un género propio No es radio En dos años, Twitter alcanzó el millón de usuarios Facebook en un poco menos Diez meses Instagram en un poquito menos de tres meses. Spotify logra su usuario número un millón después de cinco meses. La industria del podcast, según las estadísticas de Apple Podcast y de la newsletter Podcast Magazine, logró el millón recién después de 16 años. Desde aquel 2004, cuando Adam Curry y Dave Winer un ex presentador de MTV y un desarrollador de software, respectivamente, lanzaron el primero. Parece muchísimo tiempo en esta época de vértigo y todo ya, 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 ya. Pero un podcast no es una cuenta de usuario. No es una opinión lanzada al aire en un momento de calentura. Un buen producto lleva por cada instante 10 veces más de creación. Detrás de cada cosita que se escucha hay 10 más de eso de producción. Así que, ¿ha sido mucho o poco tiempo? ¿Tiene algo que ver con el proceso creativo de abrir una cuenta de podcast y luego hacerlo? ¿Se pueden hacer comparaciones que realmente sean justas? Se pregunta el diario El País. La respuesta está en desplegar la evolución del medio y explorar su proceso de maduración. Históricamente, la tecnología ha carecido de demanda. Durante años, si alguien quería crear un podcast o escuchar uno, eran necesarios numerosos pasos en ese proceso. No hace falta decir que si uno no estaba totalmente comprometido para crear o escuchar un programa, esto no pasaba. Explica Steven Olsher, fundador y editor jefe de Podcast Magazine, la primera publicación dedicada exclusivamente a la industria del podcasting y autor de muchísimos estudios sobre justamente el podcast. Es al revés. Durante mucho tiempo los podcasts fueron algo... Bastante marginal, absolutamente marginal, podríamos decir. Pero la industria reconoce tres momentos clave. Así lo explica la publicación Vulture. El primero, la apuesta de Apple por el formato y la llegada del iPod, que permitió escuchar los primeros episodios en 2004. El segundo momento, el boom creativo de Serial en 2014 que sirvió como gran catalizador del formato y atrajo a una masa enorme de oyentes. En este caso estamos hablando de un producto protagonizado por un contenido y no por la tecnología. Serial es la investigación periodística liderada por Sarah Kenning en la Radio Pública de Chicago y es considerado el primer podcast de masas concitando el interés y monopolizando la conversación de Estados Unidos. Y en tercer lugar la llegada de Spotify al mercado a principios de 2019, cuando compró por 230 millones de dólares Gimlet Media, la plataforma de podcast más prestigiosa y exitosa de Estados Unidos, y otros 110 millones para comprar Anchor, que es la aplicación que permite grabar y distribuir podcasts de forma sencilla. Si bien es verdad que en 2020... Se llegó al millón de podcasts. Esto no quiere decir que haya realmente un millón de podcasts activos. Según explica My Podcast Review, el 50% de estos no están activos. Hay aproximadamente unos 220.000 podcasts que tienen una longevidad tangible y que aún no han sucumbido a lo que llaman el pod fade. El pod fading es la expresión que habitualmente se emplea para explicar que alguien detiene la publicación de nuevos episodios de su podcast de forma abrupta, repentina y sin previo aviso. La inconstancia es uno de los más tremendos pecados que puede cometer un podcaster. Probablemente ese millón de series... Se queda en nada si lo comparamos con los 60 millones de blogs que existen, los 30 millones de canales de YouTube o los 500 millones de usuarios que cada día utilizan Instagram. Para Olsher, sin embargo, es un dato significativo. 220 mil podcasts activos con 10 o más episodios palidecen en comparación con los 31 millones de blogs y los más de 30 millones de canales de YouTube. Pero son datos que nos hacen pensar en el crecimiento absoluto de esta industria. Contaba el país en el año 2020, cuando se llegaba a la cifra de un millón de podcasts. Spotify había anunciado en el primer trimestre de 2020 que fue el de más grande crecimiento de los podcasts orgánicos. Las cuarentenas en todo el mundo hicieron volar la industria y hoy es una referencia. Durante ese periodo se empezó a producir más, pero en ese lapso se escuchó menos. Probablemente se debió a la disminución en los desplazamientos, que es el momento en que se produce la cantidad significativa de consumo. Pero una vez que volvimos a la calle la industria del podcast pegó el salto de ese momento en que habíamos estado hibernando durante las cuarentenas en todo el planeta. Hoy el podcast es una industria directamente imparable. Vivimos la era de la audificación, así lo llaman. El oído se ha puesto exquisito, porque el consumo de podcast es mayormente en auriculares, por lo que la regla no escrita es que ahí cabe la calidez, la amabilidad Incluso, aunque se diga Lo más duro del mundo No puedo gritarte en tus oídos Dice El País No es un delirio pensar Que como el tacto de los teclados Y de las pantallas sigue siendo frío Los tecnólogos han encontrado En el sentido del oído Una estrategia para inyectar calidez En nuestras relaciones Con nuestra maquinaria cotidiana Escribe Jorge Carrión En su libro Lo Viral Galaxia Gutenberg Ciertamente El ascenso global Del podcasting No puede entenderse Sin su confluencia Con algunas tendencias Contemporáneas La irrupción de la voz Como gran herramienta De las llamadas Tecnologías sin contacto El capitalismo de plataformas Que rige la economía mundial Y el florecimiento De narrativas digitales Que están conformando Un nuevo canon cultural A estas tres razones externas Tecnológicas, económicas y culturales Se une una cualidad orgánica del formato El podcast tiene una gramática propia Pero tremendamente moldeable Pues su naturaleza omnívora Facilita que esté presente en casi todos los sectores relevantes de nuestra sociedad Salud, música, arte, educación, deporte, periodismo en el artículo de la revista Telos titulado Un viaje a través del audio los expertos en innovación y desarrollo de producto de audio Pablo Fernández y Ana Ormaechea afirmaban Nuestra jornada se está audificando El poder de la radio sigue intacto pese a la irrupción de los otros lenguajes y medios Pero el audio se ha expandido convirtiéndose en una herramienta social Las notas de voz de Whatsapp lo viral, con los audiotweets. La cosa más interactiva. Según la AIMC, la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, los altavoces inteligentes se han convertido en uno de los receptores de radio cuyo uso más ha crecido durante el confinamiento con un 113%. Lo publicitario, mediante el audio branding. Los podcasts de marca. Lo evasivo, la industria del streaming. Los audiolibros los podcasts, esta es la contemporaneidad vocentrista, lo explica genial el país en este contexto es que se consolida Spotify, tiene el alojamiento, la distribución, la propiedad intelectual y la publicidad en una sola plataforma Spotify está haciendo para los podcasts lo que YouTube hizo para el video digital, que el espacio sea mucho más lucrativo, lo que está provocando más inversión y está atrayendo a más creadores a ese espacio, día a día. Para Spotify la escucha de los podcasts es lo que llaman aditiva, es decir, suma nuevos momentos para consumirlos y no hay riesgo de canibalización con la música. En muchos aspectos, dice la propia industria, los podcasts se parecen a la música. Es un contenido de audio que, como oyente, te conecta con la cultura de una manera profunda y y sobre todo personal. Spotify se está centrando en el podcasting porque lleva a personas a su aplicación y al quedarse más tiempo ahí, obviamente generan más ingresos. Hoy estamos hablando de un mercado dinámico y en crecimiento. Además de Spotify está por supuesto Apple, la plataforma reinante de podcast con quien justamente Spotify compite en ese terreno, los gigantes de la radio como la BBC, plataformas de suscripción como Luminary en Estados Unidos o Podimo, Evox, Audible, la división audio de Amazon, en todo el mundo se está invirtiendo en la industria. El peligro para los creadores y consumidores de este tipo de productos es que si el enorme alcance de Spotify se vuelve absoluto, los algoritmos empezarán a dictar qué tipo de podcast quieren, lo que tendría implicaciones sobre el contenido y obviamente negativas para la creatividad. Hoy la variedad es el gran lujo que se puede dar la industria de los podcasts por supuesto todo esto hay que entenderlo en el contexto de lo que llamábamos el capitalismo de plataformas bajo ese concepto hay que entender hoy las nuevas formas de trabajo Uber, Rappi, etc y también la zona sonora del trabajo en los podcasts la proliferación de narrativas digitales también ha contribuido al crecimiento de los podcasts los vídeos de Youtube, TikTok los canales de Twitch, los memes las historias de Instagram los juegos, los videojuegos las series de televisión, los hilos de Twitter y todo eso es lo que ha creado un nuevo perfil el creador digital, con el cual cambió el paradigma, cambió el emisor hoy un receptor puede ser un emisor, con lo bueno y lo malo que eso trae lo bueno, la democratización lo malo, todos opinamos de todos los temas, incluso no sabiendo nada de él. Sin embargo, la clave, la naturaleza sonora del podcast es lo esencial de este género. El audio no es una forma inferior o más simple de contar historias en profundidad. Algunos creen esto y están tremendamente equivocados. El audio tiene sus propias y únicas fortalezas. Se juega a la imaginación, en ese sentido, es igual a un libro. Y debido a que los podcasts llegan directamente a los oídos, son mucho, muchísimo más íntimos que cualquier película. Cada vez son más los sectores que apuestan por el audio como vehículo de comunicación. Desde clubes de fútbol, importantísimos, hasta empresas multinacionales de hamburguesas, o incluso trabajos universitarios que se entregan en capítulos sonoros. Por eso, las personas que se trasladan al podcast desde otros medios deben trabajar con productores de audio capacitados para eso para adaptar esas ideas no es simplemente hablar no es en ese sentido radio no es leer, no es recortar una parte de la radio y subirla es un producto aparte con instancias de producción guión, no lectura sino interpretación grabación y edición los cuatro mercados más grandes de la industria del podcast son, por supuesto, el estadounidense, con ingresos que pueden situarse en más de mil millones de dólares en 2021. El asiático, con un gigante del audio digital como Ximalaya FM, chino, por supuesto, que tiene más de 40 millones de usuarios diarios. El europeo, que es un poco más fragmentado por los diferentes idiomas que comparten ese mercado. Y por último, el latinoamericano, que está creciendo a pasos enormes. Spotify tiene 92 mercados con más de 300 millones de usuarios. El 22% de esos usuarios ya son de Latinoamérica. Es al revés. Hoy Spotify produce podcasts exclusivos, popularísimos, como el de Kim Kardashian, Michelle Obama o Joe Rogan. A nivel mundial, el título que lideró el ranking de los más reproducidos en los últimos años es The Joe Rogan Experience, que tuvo tres años consecutivos siendo el podcast favorito del mundo. En la lista de los más escuchados están Call Her Daddy de Alex Cooper, Anything Goes With Emma Chamberlain, una exclusiva de Spotify, la serie chilena Caso 63, una ficción tremenda que logró encabezar por semanas el ranking de los más reproducidos y se ganó el cuarto lugar a nivel mundial, un podcast que fue traducido al portugués, al brasileño, al indie, al inglés y está ahora haciéndose una película. Es decir, hay de todo. Charlas, ficciones, entrevistas, ensayos, relatos seriados, lo que quieras. El más exitoso es Joe Rogan, este comediante, actor, presentador de Fear Factor. Él es un conocidísimo hombre que maneja todo lo que tiene que ver con el mundo de la pelea, de las UF este personaje polemiquísimo fue el que tuvo el problema con Neil Young porque había dicho algunas cosas no del todo científicas en sus podcasts, pero la idea que tuvieron fue pedirle censura terminó por supuesto perdiendo quien pidió la censura y no el mismísimo Joe Rogan que se disculpó e invitó a científicos a debatir también otra lógica, pero eso lo discutimos ya en un episodio que podés encontrar en Es Al Revés. Joe Rogan, este personaje, hace entre 3 a 5 episodios por semana y gana por cada episodio algo así como mil dólares. Él vendió incluso su serie por 100 millones de dólares. Se entiende que el podcast de Joe Rogan ha ganado millones y millones y millones de dólares 30 millones por lo menos por año se descarga casi 200 millones de veces por mes es decir, Rogan es claramente la excepción no todos van a ganar eso, ni muchísimo menos pero es un dato que nos sirve para entender que la industria del podcast mueve esas cifras y ya está muy lejos de ser algo marginal la industria completa está apostando por esta nueva industria sonora los principales diarios del mundo tienen sus podcasts, y todos empezaron de a poco, porque es una industria no de vértigo, sino del baby step. Pasitos chiquitos, pero firmes. Google, incluso, lanzó una versión de su aplicación, Google Podcast, que tiene el objetivo de facilitar la búsqueda y el descubrimiento. Y esto es algo clave, porque entre las personas que buscan podcast, el 32% no los escucha porque hay tanto disponible que no saben cómo o por dónde empezar. Algunos, que ya son usuarios, terminan no escuchando otras cosas porque no saben dónde están. Así se ha generado un desequilibrio En este ecosistema Porque la mayoría de los oyentes Solo escucha el 10% de los podcasts disponibles Así es que Google intenta meterse en esta industria Colaborando con la búsqueda Los sonoro. Es impresionante la relevancia de los sonoro. Cuando alguien se muere Por supuesto extrañamos su presencia Pero lo que más se nos va se nos iba, Era su voz Su olor, que sí lo perdemos Y su voz Pero con lo de la voz ha cambiado. Con esta era de audificación, la voz queda. Estamos en la era de los oídos y el modo de narrar de los podcasts ha llegado para quedarse y ser verdadero poder. Escuchaste, es al revés. Un podcast original de Radio 10 Conducido por Mariana Moyano Si te gustó Seguimos con la opción seguir Coordinación y producción de contenidos Sebastián Pedrón Marcelo Figueroa Fernando Candellas Martín Castillo Edición Jorge de Tezanos. Nos escuchamos en el próximo episodio Es al revés